0: Herzlich Willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit unserem Gast Nils Greinert. Hey Nils, cool, dass du da bist. Stell dich doch für unsere Hörer in Kürze vor. Wer bist du und was machst du? Ja, hi. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm, ja, ich bin der Nils.
1: Ich äh, bin 31 Jahre alt. Ähm, ich ähm, darf seit knapp fünf Jahren ähm, die Marketingabteilung in einer SAP-Beratung ähm, leiten, ähm, ja, und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, und witzigerweise haben wir tatsächlich unsere Gespräche schon bestimmt zwei- oder dreimal verschoben. Äh, darum freut es mich umso mehr, dass du heute da bist. Ähm, wir haben uns auch schon telefonisch ein bisschen ausgetauscht. Ähm, seit fünf Jahren bist du ähm, in deinem Unternehmen tätig und hast auch eine Führungsposition inne. Und als wir schon telefonisch darüber gesprochen haben, hast du Dinge aufgerissen in der Führung, die mit mir sehr resoniert haben? Erzähl mir doch darüber was ein bisschen, über deine Haltung als Führungskraft. Ja, du sprichst eigentlich schon direkt den
1: richtigen Punkt an. Ich bin der Auffassung, dass ähm, der, der Mensch ähm, immer wichtiger ist als die Arbeitskraft. Ich ähm, versuche grundsätzlich dafür zu sorgen, dass es ähm, allen bei uns im Team immer menschlich ähm, gut geht. Ähm, weil ich glaube, dass ähm, das die Grundvoraussetzung ist, ähm, dass sie ihre volle Arbeits Kraft und Fähigkeit entfalten können. Das gilt aber natürlich auch für mich. Das heißt auch, wenn es mich dann irgendwie mal privat oder gesundheitlich juckt und runterzieht, dass ich dann nicht auf Teufel komm raus arbeiten muss, sondern ganz klar nehme ich mich privat zurück, nehme ich mich auch beruflich zurück. Denn ich bin ja der gleiche
0: Mensch und mir geht es sowohl zur Arbeits als auch zur privaten Zeit gleich schlecht oder gleich gut. Das sind spannende Punkte, die du ansprichst, weil, also was bedeutet denn das für dich oder auch für deine Mitarbeiter, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr dann Leistung bringt? Was meinst du damit, dass es allen gut geht oder dass es dir auch gut geht?
1: Ähm, ja, es gibt also grundsätzlich natürlich ähm, viele Voraussetzungen, die dafür Sorge tragen, dass es allen, allen beruflich gut geht. Ähm, ich ähm, selbst sehe eben, den, den Menschen immer als, als höchstes Gut. Erst dann quasi kommt, ähm, kommt die, die Arbeitskraft. Ähm, das heißt, ich sorge zum Beispiel mit einer, mit einer extrem ähm, ausgeprägten Kommunikationskultur dafür, dass, dass, mir zum einen, ähm, dass ich zum einen die Plattform biete, um Mensch zu sein und zum anderen mir als Führungskraft aber auch die Möglichkeit schaffe, zu bemerken, ob es Menschen gut geht oder nicht gut geht. Ne? Also wenn ich wenn ich nicht mit denen spreche, dann ist ganz klar, wie soll mir auffallen, ob es da jemanden gerade gut oder weniger gut geht. Ähm, das versuche ich mit ganz viel Kommunikation, mit ganz intensiver Kommunikation, eben ähm, äh, zu ermöglichen und bisher klappt es. Also ich habe das Gefühl, relativ nah am Team zu sein. Ich, ähm, ich bekomme Stimmungen mit. Ich ähm, kann mit Stimmungen arbeiten, also ich kann, wenn sie denn schlecht ist, entgegenwirken
0: ähm, und kann eben auch gute Stimmungen entsprechend einordnen. Das hört sich für mich so an, unter anderem, oder so wie ich das kenne, dass Führungskräfte in der Regel ja noch sehr viel operativ tätig sind in der Arbeit und noch sehr viel auf dem eigenen Schreibtisch liegen haben, was sie eigentlich gar nicht machen müssten, weil dazu sind ja, haben sie ja Spezialisten und Mitarbeiter. So wie ich das verstehe, hast du dich da gut abgrenzen können? Oder ist das bei euch sowieso schon von vornherein klar, dass du als Führungskraft Führungskraft bist und eben keine operative kein operativer Umsetzer?
1: Nee, ähm, tatsächlich ist es das grundsätzlich nicht. Ich ähm, habe da auch eine Reise machen müssen, muss man auch ganz klar sagen. Ich habe vor fünf Jahren bei meinem Arbeitgeber angefangen, ähm, das Thema Marketing dort erstmal alleine aufgebaut und das ähm, Team ist dann innerhalb der letzten fünf Jahre sukzessive einfach gewachsen. Ähm, das heißt, am Anfang war ich ganz klar Fachkraft. Also ich habe die ganzen Dinge angestoßen, ähm, klar auch in Zusammenarbeit mit Agenturen, aber trotz alledem war ich fachlich auf jeder Baustelle total involviert. Ähm, dieser Prozess, sich davon abzugrenzen und quasi ähm, die Vogelperspektive einzunehmen, ähm, ist einer, der, der recht langwierig war, ähm, der mir auch teilweise Schwierigkeiten gebracht hat, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, sich selbst abzuschaffen als Fachkraft und dann in diese Führungsrolle ähm, reinzuwechseln. Aber ähm, ich muss sagen, je, je ähm, größer das Team wurde, desto einfacher wird das natürlich. Ne? Also wenn man, wenn man für jede Tätigkeit dann irgendwann einen eingestellt hat, der diese Tätigkeit viel besser beherrscht als man selbst, dann ähm, ist es natürlich auch einfach zu vertrauen und ähm, sich selbst zurückzunehmen und in diese Rolle des ähm, der Führungskraft eben ähm, zurückzugehen, wenn man das denn so nennen mag.
0: Mhm. Du sprichst zwei Punkte jetzt an, die bei mir natürlich direkt äh, aufpoppen. Und das ist Nummer eins. Ähm es ist ja auch mit einem gewissen Invest verbunden oder so typischerweise, ja, das ist ja auch irgendwie mein Baby. Und mich davon abzukapseln, das auch loszulassen und diese Führungskraftrolle rein, äh, reinzugehen, ist das eine Thema. Und das Zweite ist, du hast gesagt, es gab viele Baustellen auf dem Weg dorthin. Und wie hast du es denn tatsächlich auch geschafft, auch bessere Leute als dich einzustellen? Ähm, <lacht> also ich fange mal
1: mit der letzten Frage an. Das ja. War gar nicht so schwer, weil ich, <lacht> ähm, man muss schon... Also ich bin klarer Marketing-Generalist. Ich, ich kann viele Sachen, kann ich ein bisschen, aber nicht so richtig. Und ich hab, wir haben natürlich Spezialisten gesucht. Wir haben, wir haben verschiedene, also das, das, das Thema Webseite mit, mit, den, mit den Auswüchsen SEO oder Adwords, Social Media, wir haben einen Text da eingestellt. Designer eingestellt. Ähm ja, und ich habe ähm, all die Themen ähm, vor eben so ein bisschen gemacht, ne? von einer Baustelle zur nächsten gehüpft und ähm, äh, teilweise sehr verwirrt ganz viele Aufgaben auf einem Tisch gehabt oder auf meinem Tisch gehabt. Ähm und dann war natürlich klar, sobald ich ähm, Personen dafür einstelle, dass ich ähm, den Prozess, mich selbst dann auch zu verändern und die Aufgaben eben den Leuten zu geben, die die richtig gut und nicht nur ähm, gut können ähm, zu, loszutreten, das, das, das ist, ähm, ne, also das ist ein Change im Kopf, ne? Also du bist auf einmal, also du bist die wichtigste Person in diesem Marketing und wirst dann, ähm, das meinte ich eben mit dem Thema Abschaffen, ne? Du schaffst quasi deine eigene Wichtigkeit so ein bisschen ab. Ähm, aber äh, das ist der einzig gesunde Weg, dass man das ähm, dann auch irgendwann mal skalieren kann.
0: Und wie, wie, also wie hast du das geschafft? Weil das ist ja, ich sag mal, mit einer von großen Fragezeichen oder Baustellen bei so manchen Führungskräften im Kopf. Also es braucht immer einen
1: Vertrauensvorschuss. Ne? also du, du, du musst irgendwann ähm, du bist ja erstmal, wenn du alles alleine machst, bist du ja Mikromanager. Du, du, du ähm, musst jeden einzelnen Punkt auf der Agenda selbst lösen. Und wenn dann jemand dazu kommt ins Team, dann ändert sich das natürlich nicht von heute auf morgen. Du bist immer noch der Mikromanager, aber, ich glaube, es braucht dann immer nur einen kleinen Vertrauensvorschuss. Also du, du stellst die Person ein, weil diese Person hat ähm, scheinbar die richtigen Fähigkeiten, das Problem besser zu lösen als du und die hat dich so überzeugt, dass du mit dieser Person zusammenarbeiten möchtest. Das verdient in meinen Augen immer einen Vertrauensvorschuss. Und wenn du diesen Vertrauensvorschuss bereit bist zu geben, wird er dir doppelt und dreifach zurückgezahlt. Davon bin ich überzeugt. Ne, und das ist es. Das, das hat bei mir nicht von Anfang an geklappt, ganz klar. Aber ähm, da kommt dann eben diese Kommunikationskultur zugute. Ich gebe nicht nur viel Feedback, ich hole mir auch Feedback. Und ähm, wenn ein Feedback dann in die Richtung geht, dass ähm, man mehr vertrauen könnte, dann versuche ich das natürlich auch ähm, umzusetzen. Ne, das hat noch nicht nach dem ersten Teammitglied geklappt, Vielleicht auch noch nicht nach dem zweiten, aber ähm, mittlerweile fahren wir super.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Wie holst du dir denn ganz konkret Feedback ein? Ist es in einem Mitarbeitergespräch und du sagst, reflektiert, hey, das Projekt, lass uns das mal angucken, was hätte ich da besser machen können? Oder wie gehst du da konkret vor, um auch selber für dich in dieser Hinsicht in der Kommunikation vielleicht auch zu wachsen?
1: Ähm, ich also da ist tatsächlich, die Quantität der Kommunikation führt zur Qualität bei uns. Ich hab, ich kann dir das jetzt mal so, so machen, wie wir es momentan zum Beispiel machen. Wir haben als Team haben wir drei Termine in der Woche, in denen wir festsprechen. Das sind gar keine projektbezogenen Termine, sondern das sind einfach Teamgespräche. Die haben jedes Mal ein anderes Thema, aber es kommen eben immer die gerade wichtigen Themen auf den Tisch. Wir, wir, haben, wir haben eine Kultur, da ist egal, ob du Werkstudent oder Werkstudentin bist oder Führungskraft, deine Aussagen und dein, dein, dein Feedback zählt gleich viel. Völlig hierarchiefrei und jeder kann alles äußern. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann mhm. habe ich ähm, mit jedem einzelnen ähm, Teammitglied Einzelgespräche, auch jede Woche. Ähm, die sind auch immer, also alle Termine sind bei uns immer sehr kurz gehalten, ne, um, gar keine, um gar keine irgendwie... Langwierigkeit oder, oder auch Langeweile aufkommen zu lassen. Aber diese Masse an Kommunikation führt dazu, dass eben jederzeit gefeedbackt wird. Ne? Einfach, mhm. weil alle Themen besprochen werden. Weil wir uns den Raum nehmen und die Zeit nehmen, eben zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ja, und in solchen Gesprächen ähm, kommt natürlich dann auch Feedback ähm, zu, zu meiner Arbeit als Führungskraft einfach auf den Tisch. Ich habe aber tatsächlich in letzter Zeit den Drang gehabt, mehr zu bekommen, mehr Feedback zu bekommen, damit auch mhm. ich eben die Plattform habe, mich weiterzuentwickeln und den Stoff habe, die Themen habe, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel für den nächsten Monat geplant, dass wir, dass wir einen Termin machen, in dem ich einfach geroasted werde. Also der, der ganze Termin dreht sich nur darum, mir konstruktives Feedback zu geben. Wow, okay, ähm, das ist, das ist einem das so als Spann Termin. Als, ja, das ist, ähm, ich habe auch ein bisschen Angst natürlich, äh, <lacht> da komplett auseinandergenommen zu werden, aber ähm, ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, trotz alledem habe ich irgendwie mal den Wunsch gehabt, dass ich ähm, ähm, quasi so einen, ex einen, einen exklusiven Termin habe einfach, ne? weil, weil, weil mir das ähm, schon an der einen oder anderen Stelle einfach fehlt. Das ist einfach ganz klar, wenn du so viel kommunizierst und dann kommunizierst du natürlich immer oder zumeist über die laufenden Aufgaben, dass da oft an der einen oder anderen Stelle das Feedback für die Führungskraft vielleicht zu kurz kommt, ist klar. Und deswegen
0: versuchen wir jetzt mal so einen, so einen Roast-Termin. Das hört sich sehr spannend an <lacht> und bestimmt auch wertvoll für dich. Ja. Jetzt habe ich da noch eine, also da fällt mir eine, ich sag mal, Kulturfrage ein. Also ich kenne ja. es aus etablierteren Unternehmen oder was heißt etablierteren, größeren Unternehmen, wo ich auch früher gearbeitet habe. Und wenn es da dann um Feedback geht in Richtung Führungsposition, dann kommt da natürlich auch so ein Bibbern im Mitarbeiter auf, kann ich meiner Führungskraft denn das ehrlich zurückmelden oder wie viel ist sozial erwünscht? Wie habt ihr das oder hast du davor auch, Bedenken? Und wenn nein oder wenn nicht so sehr, was habt ihr in eurer Führungskultur oder in eurer Kultur so verankert, dass es okay ist, auch der Führungskraft hartes, konkretes Feedback zu geben, aber konstruktives?
1: Ja, also wir haben, also wir haben im ähm ganz grundsätzlich im, im, im Team ein, oder im, generell im ganzen Unternehmen einen extrem respektvollen Umgang miteinander. Ne? Also die, da ist auch dieses Thema Mensch immer wichtiger als Arbeitskraft ist ganz klar. Ne? Du, du musst die, also die Arbeitsleistung kannst du kritisieren, ganz klar, aber dabei darfst du niemals den Menschen verletzen. Ne? Das, das, muss, das muss immer die erste Prämisse sein. Ähm, und ich, ich ähm, oder wir haben bei uns im Team einfach eine Kommunikationskultur etabliert, die es erlaubt zu Feedbacken, egal ob positiv oder negativ, die eben immer respektvoll und deswegen nicht verletzend ist. Klar tut das mal weh, wenn man hört, ey, das machst du nicht gut. An der Stelle ist deine Führung eine Katastrophe. Das, das würde mir wehtun, auf jeden Fall. Aber ich weiß es zu nehmen. Ich weiß, dass es mir hilft, wenn ich mein Ego beiseite äh, schubse und das einfach annehme und es versuche zu verbessern.
0: Mhm.
1: Und das, das, das ist auch, ich, deswegen versuchen wir es auch im Gespräch natürlich zu lösen, weil man Dinge dann gemeinsam interpretieren kann. Das geschriebene Wort kann möglicherweise auch mal in die falsche Richtung ähm, interpretiert sein, ist mal der Smiley oder was auch immer vergessen, ähm, klingt es direkt böser, als es eigentlich gemeint ist und ist dann doch verletzend, deswegen ähm,
0: überreden hilft, immer. Welchen Teil hast du dabei ein, aus deiner Führungsposition als Führungskraft dazu beigetragen, dass das so vorherrscht, dass deine Führungskultur oder deine Teamkultur, dein, dein Team-Spirit genau so funktioniert?
1: Also ich, ähm, das ist schon die, ähm, die Kultur, die ich mir wünsche. Ähm, und man muss auch immer ganz deutlich sagen, ich ähm, habe nicht nur den Drang, ähm, meinem Team ein, ein Umfeld zu bauen oder zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich wohlfühlen können, in dem sie sich entfalten können. Ähm, denn da ist auch ein ganz egoistischer Wunsch. Ich stelle auch mir dieses Umfeld zur Verfügung. Auch ich möchte in diesem in so einem Umfeld arbeiten. Auch ich möchte frei in der Kommunikation sein, respektvoll behandelt werden ähm, und ähm, mehr lachen als weinen bei der Arbeit. Ähm, und ja, deswegen ähm, würde ich schon sagen, ich arbeite ganz gezielt darauf hin, dass das so ist. Das ähm, Recruiting ist auch ganz klar darauf ausgerichtet. Also ich ähm, brauche den besten Fit für mein Team. Dazu gehört natürlich auch ähm, die ähm, potenziell erwartete Leistungsfähigkeit aber eben auch, passt du in das Team rein und, und bist du eine Bereicherung für unsere Kultur oder gefährdest, gefährdest du diese Kultur. Und ähm, ja, deswegen ist das schon ganz klar, ein, 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 ein großer Matchplan, der
0: für diese Kultur, ähm, der dieser Kultur zugrunde liegt. Sehr wertvoll, so wie ich das ähm, jetzt zumindest von dir auch wahrnehme. Du hattest... Oder wir hatten ganz zu Beginn auch nochmal darüber gesprochen, den Punkt würde ich gerne aufnehmen nochmal, ähm, weil es auch eine wundervolle Haltung und auch in diese Richtung geht. Du sagst, jeder hat so seine Arbeitsbedingungen oder du schaffst Arbeitsumgebungen, die eben gut sind, um auch klar zu leisten, aber übergeordnet steht der Mensch. Ähm, und der Mensch natürlich auch in seinen, in seinen vielen Facetten, im beruflichen wie auch im privaten. Wie bringst du, ich sag mal, Work-Life-Balance oder work life balance something, what auch, was für ein Wort wir da hinpacken, wie kriegst du das zusammen, transportiert und auch in deinem Team so, dass man trotzdem ambitioniert an Zielen arbeitet, aber den Menschen eben nicht nach hinten runterfallen lässt? Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass durch den, die Rahmenbedingungen, die
1: wir schaffen, sind alle Teammitglieder bereit, ihr Bestes zu geben. Also, die geben gerne ihr Bestes und haben auch haben einfach einen inneren Antrieb, ihr Bestes zu geben. Weil sie wissen, dass das wahrgenommen wird, dass es gewertschätzt wird. Ähm, darüber hinaus gibt es aber gibt's ganz grundsätzliche ähm, Bedingungen, die, die wir halt schaffen. Ähm, das gilt aber auch fürs ganze Unternehmen. Grundsätzlich kannst du natürlich arbeiten, wann du willst, du kannst arbeiten, wo du willst. Ähm, das einzige, also. Zwing deine Kollegen nicht dazu, mit dir abends um 22 Uhr einen Termin abzuhalten. Ne? Zwinge deine Kunden nicht dazu, morgens um drei aufzustehen, weil du irgendwie in einer anderen Zeitzone unterwegs bist. Ne? Also da finde einfach Gemeinsamkeiten, dann ist alles andere, Arbeitszeit, Arbeitsort, völlig egal. Ähm, wenn irgendwas anderes, also wenn ein Problem ähm, aus dem Privaten irgendwie den Mitarbeiter beeinträchtigt, dann bin ich ganz klar der Auffassung, der Mitarbeiter kommt nicht morgens ins Büro, hängt sein ähm, äh, Problem mit der Jacke an die Garderobe, vergisst das dann, knallt seine Stunden durch und geht abends wieder raus. Und erst dann ist das Problem wieder aktiv. Ne? Ähm, ganz im Gegenteil nimmt man natürlich mit. Und darauf achte ich. Wenn es einem nicht gut geht, kann man darüber sprechen, findet man hundertprozentig Lösung. Ich habe bisher keinen Feier gehabt, den man nicht lösen konnte, ähm, auch da wieder wichtig, Kommunikation. Ne? Also biete Gesprächsplattform für deine Mitarbeitenden, dann werden sie die auch nutzen und dann kriegst du automatisch mit, wo es mal hakt oder ähm, wo ähm, vielleicht mal interveniert werden muss und dem Mitarbeiter mal angeboten muss, willst du nicht mal irgendwie früher Feierabend machen, willst du heute vielleicht mal die Arbeit Arbeit sein lassen und erst morgen wiederkommen, ähm,
0: kriegt man alles gelöst. Ja, sehr cool. Ähm wo kommst du denn vielleicht auch ein bisschen mal, also es hört sich mega an, wo kommst du denn vielleicht aber auch mal so ein bisschen an deine Grenzen? Oder auch, gibt es so eine fuck story die du, die du ähm, preisgeben willst oder auch kannst, die dich auch mal herausgefordert haben in all den guten Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, die er auch immer schafft? Also das
1: kann ich... Ähm also, Warum ich das so mache, wie ich es mache, ist, ist, hat schon ganz klar ähm, Gründe, die ich selbst erlebt habe. Bevor das Team größer wurde, ähm, zu der Zeit, in der ich ähm, noch ähm, vieles oder alles alleine gemacht habe, ähm, habe ich mich mal an einen Punkt getrieben, der gesundheitlich nicht gut war. Ne? Resultierte in, in Panikattacken, die ich dann mal im Beruf hatte ähm, und einfach in einer Phase, die, ähm, die gesundheitlich nicht gut war. Einfach, weil ich meine eigene Grenze nicht gekannt habe und sie überschritten habe. Zu lange ähm, und ähm, daraus habe ich gelernt, muss man also muss man ganz klar sagen. Ich, ähm, ich weiß, dass jeder seine Grenzen hat. Ich ähm, möchte ähm, die persönlichen niemals wieder überschreiten. Ähm, hatte ich einmal, war uncool, macht wenig Spaß und ähm, brauche ich nicht wieder. Mhm. Ähm, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass ich dass ich ähm, mehr Acht auf mich gebe und mehr Acht auf mein Umfeld gebe. Ne? Also ich habe einfach so ein paar Anzeichen bei mir im Nachhinein feststellen können, ähm, bei denen schon ich, ich selbst hätte eingreifen können. Und ähm, gerade deshalb ist es mir so wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem man ganz klar leistungsfähig sein kann, aber sich selbst nicht gefährdet.
0: Mhm. Auch super spannend und herzlichen Dank für den, den tiefen Einblick ähm, an dieser Stelle. Ähm, wenn wir jetzt Führungskräfte haben oder Hörer, die diesen Podcast hören ähm, und Ähnliches schaffen wollen, was wären denn deine Tipps oder dein erster Step für diese Leute, um so ein Umfeld aufzubauen, um so ein Umfeld aufzuplanen, vielleicht auch um seine eigenen Grenzen kennenzulernen? Ähm.
1: Also äh, grundsätzlich muss man sich im Klaren darüber sein, was man möchte, in was für einem Umfeld man sich bewegen, in was für einem Umfeld man arbeiten möchte. Ähm, um, 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 um diese Welt zu schaffen, brauchst du ja ganz klar irgendwie eine Skizze dieser Welt. Ähm, ja, und dann gibt es so ein paar, äh, glaube ich, so ein paar Eckpfeiler. Also, das sind einmal die Arbeitsbedingungen, die, die man, wenn man also wenn man, wenn man ähm, selbst ähm, Unternehmer ist, kann man die sich natürlich ähm, einfach äh, legen, wie man das eben haben möchte. Wenn nicht, ähm, mu muss das an die des Unternehmens angepasst werden. Ähm, und dann braucht es die richtigen Menschen. Ne? Also das alles klappt natürlich nur. Also die Personalauswahl super wichtig, ähm, dass man da die richtigen Leute findet, die die Werte und die Vision auch irgendwie teilen ähm, und mit vorantreiben, ähm, ist das A und O. Also ohne mein Team Wäre ich nichts, wäre ähm, meine, ähm, meine schöne Welt quasi nichts, äh, meine, äh, meine Vision wäre nichts. Ähm, das ist nur so auch für mich so ähm, fruchtbar, weil eben alle da an einem Strang ziehen. Und ich glaube, da, das ist das Allerwichtigste. Und dann ähm, ist für mich der Schlüssel in allen Lebensphasen Kommunikation. Das ist einfach, wenn wenn wir merken sofort, ich, und da hat, glaube ich, jedes Teammitglied schon ein Gefühl für entwickelt, wenn es irgendwo hakt. Ne? Auch nicht, wir haben auch nicht nur Friede, Freue, Eilkuchen. Es gibt Konflikte, es gibt ähm, Situationen, Maßnahmen, im, äh, Arbeitsmaßnahmen, die wir verkacken, ähm, wo, wo die Wolken, Wolken dann mal dunkler sind. Ähm, aber wir reden drüber. Ne? Wir reden da offen, ehrlich drüber. Wir, wir analysieren äh, Stimmungen, wir analysieren ähm, ähm, Projekte und ähm, dann wird drüber geredet und beim nächsten Mal wird es besser gemacht. Und wenn nicht, dann wird äh, kräftig gelobt.
0: <lacht> Mega cool. Sehr schön. Nils, wo kann man denn mehr ähm, über dich erfahren, wo kann man dich connecten, wenn man jetzt da noch tiefer vielleicht ähm, auch mit dir in Kontakt kommen möchte oder auch mehr über dein Unternehmen erfahren möchte? Ähm, tatsächlich äh, findet man mich ähm, nur auf LinkedIn.
1: Ich ähm, bin da ganz aktiv und ähm, wer Nils Kreinert bei LinkedIn ähm, sucht, wird mich hoffentlich finden. Ähm, und ähm, da freue ich mich über jede Nachricht. Ähm, ansonsten, ähm, wer Lust hat, im äh, SAP-Beratungsumfeld aktiv zu werden und einen wirklich, wirklich tollen Arbeitgeber sucht, der ist bei der GAMIT gut aufgehoben und ähm, wird unter
0: gamit.de auf jeden Fall fündig. Mega. Ich packe die Links in die Shownotes und äh, sage dir jetzt erstmal danke für den Einblick, danke für deine Impulse und ja, bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Plattform. Vielen Dank fürs Gespräch.